0: Русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать. Это прямой эфир. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Друзья, вы можете присоединяться к нам там. И сразу же указываю наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре девяносто четыре восемь. Номер для ваших СМС-сообщений говорит МСК. Бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Сегодня у меня очень интересный гость. Я анонсировала нашу гостью еще сегодня с утра в нашей утренней программе. Это автор платформы Литрес Самиздат, выпускница новой школы Варвара Аристокисян, которая написала книгу Написала книгу Варваре 17 лет. И Варвара ее не только написала, но еще и выпустила. Она называется Связь прервалась нетоксичное общение с детьми. Вар, привет. Всем привет. Привет. Привет-привет! Слушай, ну как вообще можно выпустить, написать и выпустить книжку в 2020? В каком году? Ты уже два года назад что
1: В 22-м, ну так-то в 20-м, но книга была опубликована в 21-м, в конце.
0: Да. Ну, то есть вот сейчас.
1: В, <свист> да. В 20-е. 21 й <свист> <свист> Нет-нет, в 20-е годы. Да. 21-го да. века. Да. На самом деле, отвечая на подобные вопросы, я могу очень долго говорить именно про Литрес, потому что я очень не хотела ходить к злым дяденькам и тетенькам по издательствам. Только хотела сказать по издательству. Потому что было понятно, что будет сильно тяжелее, и как бы публиковать книгу онлайн это как некоторая проверка гипотезы, а будут ли книгу вообще читать, прежде чем как пойти сер- в серьезное издательство. И когда я нашла «Литрес», я поняла, что это спасение для молодых авторов особенно, потому что «Литрес» позволяет не только опубликовать, он еще и помогает в этом. То есть для меня было огромным счастьем обнаружить, что «Литрес» помогает и откорректировать, и верстку сделать, потому что я вообще без понятия, как правильно верстать книгу. У тебя был редактор? У меня был свой редактор, да, но, правда, потом... Стало понятно, что редактор и корректор — это иногда разные вещи. Это вообще разные вещи. Они иногда, ну вот, видишь. И потом в итоге я пошла к корректору, но уже была издана на тот момент книга, там даже есть пару отпечаток. Я нашла их. А я не сомневалась. Вот, так что да. У меня был редактор, но при этом я обращалась ли Литрес за версткой, угу. и к тому же там даже предлагают рекламу в соцсетях, а без раскручивания книги очень-очень
0: тяжело продвигаться самому. Но видишь, они тебе помогли, они тебя раскручивают. Книжку твою прочитала да достаточное, наверное, число людей уже. Сталкивалась ли ты уже с первыми отзывами на нее?
1: Да, с отзывами, да. Сейчас
0: есть.
1: И не просто с отзывами. Да. А, именно как раз вот на Литрес есть уже пара отзывов, а, пока не очень много. Они все в основном положительные, а, да, потому что а, критику мне высказывали в лицо. Что я ценю, кстати? Mm-hmm. Высказать критику в лицо сложнее, чем в комментариях. Дорогие наши слушатели, легко. Ну да. Вот. И отзывы были в основном положительные, рассказывали о том, что позволила книга взглянуть на свое поведение, порефлексировать.
0: Такие вещи. Слушай, ну смотри, а, тебе не кажется, что отзывы положительные? Сейчас начнем сразу же а, <свят> Во-первых, потому что ты так молодая, прекрасно. А во-вторых, потому что ты как раз пишешь о том, что ты и, в принципе, подростки. Люди чувствительные, тонко чувствующие, нервные, которые видят во всем какую-то агрессию пассивную не пассивную, активную агрессию, и поэтому они боятся тебе сказать, что, слушай, вообще, конечно, было так себе, потому что вдруг ты разнервничаешься и начнешь плакать, как твоя героиня в книжке.
1: Ну, мне кажется, во-первых, большинство отзывов положительные, потому что не разрослась пока... Разрослась. Да. Не распространилась книга пока на большую очень аудиторию. Пока читателей не так много, чтобы было а, много хейта критики. В основном это такая вот как раз та самая аудитория, которой все нравится, что ты делаешь. А, поэтому, мне кажется, отзывы положительные. Но К, в, в
0: целом ты а, приветствуешь критику. Давайте, друзья.
1: Критику, я... да. Конструктивную.
0: Слушайте, давайте так. Я скажу честно во-первых, давайте расскажем, что, собственно говоря, за произведение такое. Еще разочек: связь прервалась нетоксичное общение с детьми. Варвара Аристокисян ее написала. Я ее честно прочитала. И меня бомбило на каждой странице. Yes! yes! Потому что все знают, что я как растение мать и мачеха. Поэтому. У меня есть, соответственно, опыт и с э, общением с относительно маленьким ребенком. Моей дочери 9 лет, а моей пачерице 21. Но она, мне кажется, еще подросток все равно ментально, интересно, очень часто. А
1: как она отреагирует,
0: если услышит это? Я думаю, что. Я а, думаю, что она скажет, что это пассивная агрессия, что это токсичное, что это некологичное общение, она постоянно это все выдает. Поэтому, в принципе, все.
1: Мне бы было интересно с ней пообщаться.
0: Да, я думаю, вы нашли общий язык. Это правда. Дело. Вот, а я-то смотрю на все ситуации, которые у тебя описываются, как родители, соответственно. И там я сейчас расскажу для наших слушателей, как это все построено. То есть ты описываешь какую-то ситуацию в семье, которая произошла с твоей героиней. Потом предлагаешь задуматься родителю, как он видит эту ситуацию, то есть такое интерактивное что-то. Да? Вот Как вы думаете, что в этот момент почувствовал родитель? А потом рассказываешь, как в этот момент чувствовал себя ребенок, подросток, твоя героиня mm-hmm. или твой герой, как им в этот момент было. И каждый раз, когда я м, видела вопрос, как вы, вы видите ситуацию со стороны родителя, мне казалось, нормально, я вижу ситуацию со стороны родителей. Все правильно они сделали. То есть, твои родители, описанные в книге, они вообще идеальные. Ну, то есть, для примера, я вот, меня, то, что меня сопануло ужасно. Значит, девочка, которая идет на какую-то тусовку, обещает вернуться домой в 11, приходит в полночь, пап с братом спят. Вообще невообразимая ситуация. В смысле, они спят, они стоят вот так вот. Они в полиции. Я не знаю, они уже вызвали МЧС, уже летают вертолеты по всему ну, городу. кстати, не согласна. Не согласна. Папа, моя... папа стоит с ружьем и говорит, где этот мерзавец Ну, как-то вот так это все происходит
1: Ну, мне кажется, здесь Может быть и по-другому У меня в семье, например, по-другому У меня мама ложится спать Вообще, я говорю, я буду в 5 утра Мама такая Классно Ладно, но если тебя заберут в полицию Я как бы доставать тебя не буду У тебя такая-такая-то ответственность на тебе Как бы помню об этом Домой придешь мне смс-очку И вот так вот mm. Но она все равно не спит до двух Ну, естественно А потом, на ложится спать
0: Катков пишет, Это наши слушатели уже начинают комментировать Нас на нашем YouTube-канале Во-первых, пишут, что классная книга Игорь Артамонов ее прочитал, по всей видимости вот. А Дмитрий Катков пишет Говорит, я терпеть не могу критику в лицо Я лев, но надо восторгаться или молчать Ты знаешь У-у-у. Я так замуж вышла Вы пишете под своим именем Да, Варвара пишет под своим именем
1: Да Я правильно же понимаю, лев как раз знак зодиака Я, кстати, по знаку Здиака рыбы Такая вот мечтательная. Считается, что я очень чувствительная. Но на да? самом деле это, ну, кстати как, это не стереотип конкретно обо мне, в моем случае, о рыбах, но их считают ранимыми. Mm. Тут я бы поспорила. Mm-hmm. И считают, что рыбы не могут за себя постоять. Тут mm-hmm. я бы тоже поспорила. Мы mm-hmm. очень так элегантно, красиво mm-hmm. переводим все в шутку.
0: Mm-hmm. Или начинаем. Расскажи человека. мне об этом.
1: О том, что элегантно приводимся в шутку? О рыбах. О рыбах.
0: Я тоже рыба. Поэтому можешь мне ничего не рассказывать.
1: Опа! Да.
0: Вот так вот.
1: А так и не скажешь. Да. Кстати, кстати вот это оно. тоже черта рыб. Мы хорошо меняем мы роли. Да-да-да.
0: И вот. И, пожалуйста, и мой ведущий Георгий Бабаян, который мы как раз с утра тебя обсуждали и тебя анонсировали, тоже пишет. Опа, рыба. Он тоже рыба. У
1: как нас какая маленький нас тут... аквариум.
0: Опачки. Заходите в наш аквариум. Да-да-да. Мы пирани да. чуть-чуть. слушай. Но, мы не, не но мы, не, мы не
1: скажем, мы не скажем. Да.
0: Слушай, ну вот ты пишешь, что ты, значит, такая вот чувствительная, и, соответственно, твои герои тоже ужасно чувствительные. И вот да. э, твоя, твоя героиня, которая приходит домой в 12 вместо 11, папа с братом спят, я еще раз повторяю, что это какой-то кошмар, да, и только мама такая спокойная говорит, ну чё, что ж ты не пришла, и, главное, ты трубку не брала, я позвонила твоей подруге. Подруга сказала, что все хорошо, и как бы это самое. А героиня обижается, потому что она провела великолепный вечер, а мама ей портит настроение вот этими своими нравоучениями. Я его убила. Серьезно, я просто я представляю понимаю, себе да? вот эту ситуацию, когда мало того, что не приходит вовремя, так еще даже не хватает э, эмпатии, прости господи, на то, чтобы написать сообщение, мама, со мной все в порядке, я просто очень сильно веселюсь здесь, не волнуйся, а не, не брать трубку. Хорошо, подружка трубку взяла. Да нет, я приехала бы, я бы разнесла бы весь этот этот... как бы это сказать...
1: Да это синяю, что та? там было! Да. Да. <смех> а, на самом деле это одна из моих любимых ситуаций, потому что как раз эта ситуация показывает, что родитель вел себя правильно и неправ, как раз подросток. Там есть парочка таких да. ситуаций, чтобы родители, когда им задают вопрос, а, а как поступил родитель, не чувствовали в каждой ситуации какой-то подвох. А, вот и здесь опять же мама как раз повела себя правильно. Она очень разумна без излишней какой-то вот как раз эмоциональности в том плане, что без лишней агрессии, а объяснила Жули, sí. что она не права. Uh-huh. Почему это важно? Потому что подросток в этот момент находится Он просто приполнен эмоциями В подростковом возрасте это не всегда хорошо контролируется И это как общем, По красивая... жизни не очень
0: хорошо контролируется
1: Вот такая красивая иллюзия С баночкой блесток. Очень я люблю, что когда мы злимся Или испытываем какие-то очень сильные эмоции Баночка вот так вот трясется, И блестки разлетаются И когда нам задают какой-то вопрос или нас пытаются спровоцировать, мы просто взрываемся. Я в такие моменты понимаю, что надо уходить и ждать, пока эта баночка уляжется. Поэтому со стороны мамы было правильным не эмоционировать излишне, а понять, что я сейчас надо уйти. Поспать, отлежаться и наутро поговорить об ее ответственности, о том, как она поступила, и так далее, и так далее. И Жуле тоже об этом подумать нужно. Потому что сейчас, вот у нее там мальчик, все mm-hmm. дела, она вообще не здесь. У нее все. Она уже думает: замуж, все.
0: Ага, вот mm-hmm.
1: такие вот да, дела.
0: Замечательно. Там еще был такой же примерно потрясающий момент, когда ребенок, другой брат, твоей героиня младший брат отменяет занятие с репетитором э, для сдачи экзаменов потому что он делает какой-то проект и он с собой очень горд и очень хвастается маме что значит смотри я сегодня сделал потрясающий проект я там посмотрел еще вот это вот это вот почитал все было так классно правда отменил занятие с репетитором но это не страшно и я там нагоню и мама такая в смысле вот это вот я отменил mm-hmm. занятие с репетитором и там он обижен и он оскорблен что вот я так старался я сделал много классного. Ну, да, мне пришлось пожертвовать репетитором, но это все не важно. У меня прям за, за сердце. прям. Да как, в смысле ты отменяешь занятия с репетитором? Просто я прекрасно помню, как-нибудь странно, я еще не такая старая, я очень хорошо помню, что если бы меня никто бы не заставлял что-то делать, скорее всего, я бы лежал бы на диване. И, в общем, я по-прежнему это исполняю. Если бы мне не надо было ходить на работу, я бы чаще всего бы лежала бы на диване. Это очень на самом деле удивительно слышать, потому что
1: опять же две работы, сколько книг в месяц.
0: Много. книг Ну я бы лежала бы на диване с книгой. Ну хорошо, пускай. Почему нет? Это не важно. Просто ну а ребенок, он же даже подросток, подросток уже наверное более осознанный, но ребенок он же вообще себя не очень контролируют, и тем более вот эти истории, знаешь, даже тест такой есть, эм, к- когда съешь две зефирки, с- с- если ты съешь сейчас, то съешь одну зефирку, а если подождешь 10 минут, то съешь две. И вот так проверяют детей на терпение и на способность mm-hmm. достигать да, своей да, цели. да знаешь? да такие видео. Да, да. вот такие, такие вот видео. И вот, как правило, все хватают сразу же свою печеньку, потому что сейчас-то уже дают, а вот потом эти две, mm-hmm. да, бог да, да. Его знает. Um, на
1: самом деле тут дело не в том, что родители... Uh, неправильно себя повел, uh, упомянув о, о репетиторе. А тут он скорее... родитель неправильно себя повел? Нет, меня даже <с формулировка возмущает! Ну что? Что родители не могут себя неправильно
0: вести? Я вот
1: могу признать, что я нередко веду себя неправильно. Но могу сказать, что и мама тоже нередко ведет себя неправильно. Что мама по этому
0: поводу думает. Мама ведет себя правильно.
1: Мама, кстати, соглашается периодически. А периодически нет. И поэтому...
0: Возникают конфликты.
1: Ну, скорее наоборот. Возникают дискуссии. Ну так вот, тут важность в том, что э, в книге это было как конфликт, а нужно было сделать так, чтобы это было дискуссией. То есть понятны эмоции мамы, что вот она переживает за ребенка, и это нормально, что она волнуется. И она может об этом ребенку сказать, но в какой форме? Надо, во-первых, там, как мне кажется, посмотреть в целом на успеваемость ребенка. И если ребенок говорит, что я все нагоню, доверься мне и так далее, надо объяснить ему, что вот он сейчас берет на себя такую-то ответственность, и позволить ему эту ответственность испытать. Если возраст позволяет, понятно, что если это там ребенок 7 лет, то можно как-то и помочь ему в этом. И дальше можно сказать, что вот смотри, у тебя такой-то экзамен. А, в будущем. Да, ну,
0: меня учит, воспитывай детей. <сих> <сих> нет, ты посмотри на нее. Деле... Я... ты знаешь, я издеваюсь, но.
1: Не, я понимаю, я просто. Я на самом деле так переживаю, что я вот как бы учу, Да. Хотя нет, я скорее дискутирую. Люблю это слово, дискутировать. Все скрывает вообще. Когда учу, когда там поучаю это все. Я просто дискутирую. Ты
0: получаешь? Поучайте, <сих> учиться. Я дискутирую. Получат.
1: Вот, на самом деле, я очень
0: переживаю,
1: переживаю, что я в будущем начну вести себя совсем по-другому, забуду, каково это быть подростком. И поэтому я даже начала вести такой дневник родителя, записываю, как я себя чувствую, в каких ситуациях, чтобы на будущее прочитать, посмотреть, как что и вот понять. Это, кстати, интересно. Это интересно. Написать
0: вторую часть. Представляешь? Потом, да. я, собственно говоря, второй части как раз очень жду и очень бы хотела э, вот это. Э, знаешь, все то же самое, только теперь со стороны родителей. Я прям могу тебе написать вторую часть. Хочешь? Вот ты мне напишешь, <съя> это... я отвечу на все твои вопросы, которые ты задаешь в этой, в этой книжке. Прям о! Вот, и придумали. придумал. Мне это кажется, будет со- вставку. Прик... <съя> да, это...
1: Вау! Я это... 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 Будет...
0: Да, точно. Это... это должно быть в соавторстве, потому что то, как чувствует себя. Эм... Подросток, мы поняли. А вот как в этот момент чувствует себя, чувствует себя родитель, родитель, вот это у нас остается. Ты предлагаешь всем подумать о том, что вы сейчас чувствуете, каждый. Я вас там чувствую. <связать> 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 вот <связать> так вот. Это надо будет
1: как-то. Вот, возможно, как раз та самая баночка с блестками. Возможно, да. если это происходит прямо во время разговора с ребенком, возможно, стоит тоже. Подождать, сказать ему, давай поговорим об этом чуть позже. Да, мы не
0: Один, можем послушайте. поговорить об этом чуть позже. У нас тренировка через 15 минут. Если мы не выйдем через две, то мы не нее опоздаем. Пусть, а мы за нее пусть, вообще-то платим деньги. Пусть
1: он сходит на тренировку, если ему это нравится. И ему это И не после... нравится.
0: В смысле, как... ему вообще-то нравится, но конкретно сейчас ему не хочется. Но она уже оплачена.
1: А почему ему не хочется? Надо поговорить, надо спросить. Потому что у нее плохое оплачена. настроение. Вселенная берет деньгами. Пусть лучше вселенная берет деньгами, и вы потеряете, ну, там, сколько, ну, максимум там тысяч это и то еще дорогое занятие достаточно за час.
0: Нет, нет мне кажется, чем, поменьше, но неважно. Ну вот, чем
1: ребенок будет эм, грустить, печалиться, или, например, у него сейчас более важный какой-то проект, которым он хочет заняться вместо этого вот занятия, я вот периодически пропускаю танцы. Я занимаюсь станциями, сейчас сама я все сама там регулирую, понятное дело, я периодически пропускаю. И на следующем занятии я чувствую себя более заряженным, у меня больше энергии, чтобы выдать на поводу. А если я буду ходить, не пропуская, то я буду очень-очень-очень, ну, как, чувствовать себя уставший? Чувствую, вот. что меня надоедает.
0: Георгий Бабаян. Так, ну, и, наш, и наш слушатель, и наш, соответственно, мой ведущий, наш коллега. На чем основано мнение подростка? Как он понимает, где правильное поведение, а где неправильное?
1: Я думаю, что, опять же, вот то, что я использовала слова неправильно-правильно это, я считаю, моей небольшой ошибкой, но, к сожалению, это оценочное суждение, то самое. Но на самом деле, я думаю, что невозможно говорить без оценки. То есть, я вообще не представляю, часто говорят, что не надо оценочно судить, ла-ла. Как, как, как красиво я привела тему, сейчас да. интересно. Да, Давай да, объясняю уже Нет, сейчас объясню, да. Вернусь к вопросу. Я думаю, что он основывается на своих чувствах, что если ему прям совсем плохо, тяжело, он чувствует несправедливость, то подростку кажется, что это неправильное поведение.
0: Смотри. Вот вот, Георгий продолжает, говорит, мне всегда нравились тренировки, но желание просто тупить в комп чаще было сильнее, никаких проектов не было, просто комп и лень. То есть тренировка тебе нравится в тот момент, когда ты на нее приходишь, ты уже начинаешь тренить, и уже классно. Но вот когда тебя нужно заставить прийти, выйти из дома, я я тоже занимаюсь танцами и тоже люблю, нет, не люблю, но я бы тоже бы пропускала их. Ну, во-первых, мне жалко, потому что я жадная, Тут я понимаю тебя. И я сама за них плачу, понимаешь? Это тоже такой момент, да. который ребенку, кстати, не всегда понятен. понятен. Да. Согласна. Вот ребенку он же не, ну, типа, да ладно, все, мы муж богатый, у нас же все есть. Кто тебе это сказал, деточка?
1: Знаешь, что я скажу в этой ситуации? Тут я обращусь к ребенку. Угу. Ребенка, да. ребеночка. Возьми-ка на себя ответственность. То есть не надо все скидывать на родителя. То есть, почему родитель должен в какие-то моменты брать тебя толкать на то, чтобы ты шел на занятие. Ну вот смотри, у тебя есть выбор, ты либо идешь на занятие, там ты знаешь, что оно тебе понравится, ты знаешь, что тебе надо просто прийти туда. Мне, кстати, тоже такое бывает и начать. И ты знаешь, что это спорт, это тело здоровое и так далее. А можешь сидеть тупить в ком. Что ты можешь делать, в принципе, и после занятия. Выбирай, и как бы какие последствия здесь и здесь. Тут уже обращаюсь к ребенку. Возьми ответственность.
0: Но и... ребенок, он с печеньками. Он типозит. Он возьмет одну <с печеньку сейчас, чем две потом, понимаешь? Он же вот выберет, скорее всего, остаться дома сейчас. Да я, наверное, ну, просто я себе очень хорошо представляю, я себе всегда строю график так, чтобы у меня не было момента. Я, например, закончила работу, приехала домой, и а потом мне из дома надо выйти и пойти на тренировку. Черта с два я выйду и пойду на тренировку. Mm-hmm. Нет вообще никаких шансов. Поэтому я либо еду с работы сразу, либо я буду где-то болтаться, лишь бы мне не заходить домой, потому что все, вот, вот, он, диван. О, вот oh, да. oh, это же диван.
1: И кровать, Да,
0: все прекрасно.
1: Uh, мне кажется, здесь надо научить ребенка ответственности.
0: То есть, сейчас еще расскажу про, слуш...
1: про случаи, когда вот. Даже у меня есть случай жизни, когда мама на меня надавила в одной ситуации, и это мне очень помогло. То есть здесь, опять же, быть родителем — это такой сложный баланс. Поэтому я не хочу, чтобы моя книга э, воспринималась как поучение, потому что родителей невозможно учить. Они — это искусная работа, которую ты учишься сам. И это у меня большое уважение к родителям. Вот. Сейчас Так, сбилась вопроса. Был вопрос. А, как научить? Как научить ответственность, да. Ну, во-первых, через разговор. Вот такой психоаналитик Лакан, который говорил, что отношения — это разговор, обмен. Вот хотела сумничать не забыла. Обмен, обмен нехваткой и желание. Ай, все, ладно. Да, ну, не важно. Никто этого не слышит. да. да. Это, кстати, именно про главное... романтические отношения. Да. Разговор. То есть через разговор объясни, что есть такие последствия, есть такие последствия. Выбор за тобой. Но когда ребенок, как бы, ну, недостаточно осознан, чтобы делать выбор, тогда можно объяснить ему и потом уже настоять. Вот. И тем самым, а иногда нужно позволить ему, ну, чуть-чуть вот подскользнуться на своем, как бы, негативном опыте, чтобы он научился как раз что, научился принимать
0: последствия. Смотри, вот у тебя же все. Твои ситуации, они с эмоциональной точки зрения Описаны только со стороны подростка да? И очень не хватает при этом эмоций родителей Вот то, о чем я говорю, что Хотелось бы тоже этого увидеть Может быть, это будет вторая часть Как раз для эмоций родителя Потому что родителю тоже бывает Обидно родитель тоже чувствует себя обесцененным. У тебя там слово «обесценивание» через слово встречается, да? Вот что у меня сделал классный проект, а мной никто не восхитился, как же так? Я нуждаюсь в том, чтобы меня поддержали здесь и похвалили, погладили по голове. А теперь представляешь, ежедневная э, работа родителя, которая состоит и в э, труде физическом, не знаю, готовить еду, мыть посуду, Ходить на работу, ходить на работу. Я, Нет, я имею в виду э, труд, который ты вкладываешь именно в ребенка а, да. да гладить э, форму Я не глажу, хорошо, что есть ткани, которые не мнутся Спасибо большое, технологиям. <съех> Да-да-да <съех> <съех> да. Ну, неважно, понимаешь, все равно вот это вот э, Это эмоциональная история про то, где мои колготки Да откуда я, черт возьми, знаю, где твои колготки Иди без них, но я же не могу тоже так сделать, да В смысле, иди без <съех> них, там минус 20 А там все время <съех> минус 20 Это, это Россия <съех> Ну, вот, вот понимаешь, да, это и финансовые какие-то вложения, да. ты покупаешь какие-то вещи, да, пускай эти перчатки стоят 300 рублей, но ты теряешь их каждую неделю, ну, сколько можно. Um, тут важно... И, и ребенок, который теряет эти перчатки, или который мнет эту одежду и забывает все на свете, он же ведь тоже, по сути, обесценивает твой
1: да, труд. Да, действительно. И Поэтому... родитель, родителям
0: обидно ничуть не меньше. Во-первых,
1: опять же, разговор. Очень важная штука в семье, которая... Ну... Как бы странно это ты... ни сначала, я очень мало в семье говорить о чувствах, о том, что вот ты сейчас взяла, вот я погладила это платье, вот ты сейчас взяла и кинула его на диван. Она а мят. Зачем? Мне обидно. Ну, правда. Возьми, пожалуйста, теперь и сама погладь. Ну, я не хочу, чтобы... ты. Я пойду в мятом. А, хорошо, смотри, если ты пойдешь в мятом, ну, ты понимаешь, что какое первое впечатление ты можешь... Произвести. произвести да. И вот так вот разговор, разговор. Хочешь ты в мятом? Тут надо выбрать, как бы, хочешь ли ты сейчас, чтобы там дочь, например, подскользнулась на своей какой-то ошибке, или, может быть, она не подскользнется, она придется и скажет, у меня вот такой новый стиль в свою компанию. Я вот в мятном платье. И скажет: а ты Эй, у нас бонтарка. Да-да-да. То есть это такая тонкая игра, но важно говорить об этом, потому что родитель, он испытывает чувство, это
0: нормально. Сегодня у нас в гостях Варвара Аристокисян, автор платформы Литрес, сам издат, выпускница новой школы, автор книги «Связь прервалась. Нетоксичное общение с детьми». Еще раз напомню, я считаю, что это очень важно, что Варвара в 16 лет написала свою книгу, да, и вот сейчас ее выпустила. Друзья, мы прервемся на выпуск новостей, потом обязательно продолжим.
1: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа «Евгений Фоминой. Русский язык». 12.36. Мы продолжаем. Это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Друзья, и сегодня у нас в гостях Варвара Аристакисян, автор платформы «Литрес Самиздат», выпускница новой школы, автор книги о психологии, об общении с детьми, о родительстве. Связь прервалась, нетоксичное общение с детьми. Книги, которые я лично прочитала и вам тоже рекомендую. наши координаты. Друзья, смс-портал плюс 792548948, телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК Бот латиницей в одно слово, прямой эфир 7373948. Еще у нас есть чат на нашем YouTube-канале. Вы можете задавать свои вопросы туда. Вот, кстати, вопрос от Георгия Баяна: Почему у тебя Миннесота на кофте? Странный выбор штата.
1: Это вообще просто... Вот иногда.. Вот что во всем... Почему во всем люди пытаются найти смысл? Да нет Потому что он должен быть. Просто красиво. Ну как, просто мне понравилась вот толстовка. Она мне напоминает о США. Нет, там просто вот Миннесота.
0: Понятно. Ну ладно, хорошо, пускай. Бабаян думал просто, что должно быть Ереван написано на груди. Ой, я не против. На самом
1: деле, будет, скоро будет.
0: Так, вы бы хотели писать... Так, что, 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 что? Дмитрий Котков, подождите, я подумаю, что вы хотели сказать. И и, и прочитаю ваше сообщение. Литература должна учить или анализировать, Дмитрий Катков, Такой вот вопрос. Литература вообще должна учить? Мне кажется, специально
1: нет. Ну, вот я читаю, чтобы посмотреть на новых персонажей. Посмотреть, это для меня вот люди, которые как бы где-то для меня они все равно существуют. И для меня это всегда повод профлексировать о каких-то ситуациях. Если бы я попала в такую ситуацию, что бы я делала? И мне не кажется, что литература должна учить. Скорее рассказывать. Ну, смотри. Анализировать. Больше
0: анализировать. Больше анализировать. Хотя... Ну... Вот есть такое выражение, как, знаешь, сферический конь в вакууме. Это вот то, мы его используем, когда говорим о какой-то ситуации, которая была смоделирована от начала и до конца. То есть, знаешь, в жизни, условно говоря, такого не бывает. Ну, то есть, по сути, честно, может быть, я, конечно, существую в каком-то другом мире, но я себе с трудом очень представляю ситуацию, чтобы мои дети пришли, например, на час позже, а я бы им не позвонила бы, и они бы не взяли трубку, и я совершенно спокойно: Да-да, конечно, утром поговорим, все обсудим. Нет, если вы в состоянии сейчас разговаривать, если вы держитесь на ногах и еще не находитесь в состоянии измененного сознания, мы будем разговаривать сейчас, причем до 5 утра. Вот. А если... Ну, ну, это вот, да, в моем состоянии. А у тебя прям идеальная какая-то конс- картинка, идеальная конструкция, семья, которая... А, ну как будто бы сталкиваются с не очень серьезными проблемами, но, mm. тем не менее, они ранят ребенка. Mm-hmm. Мне, конечно, хочется от всего этого отмахнуться, сказать, к черту, собрала вещи и пошла на тренировку, быстро! Вот. Волшебное слово «быстро», понимаешь, да?
1: Да, я бы не сказала, что это идеальная картинка, но, наверное, ну, потому что мы не знаем, как ребенок отреагирует, он может там увидеть, что мать пошла спать. Значит, ей как бы все равно, и все, я могу да. делать, что хочу, такое тоже может быть, да. Поэтому опять вернусь к тому, что родительство это искусство, вы же знаете своего ребенка. То есть, ну, если вы видите, что это подросток, что у него сейчас такой период, что он достаточно осознан, то почему бы. Осознан, Господи! Почему вы, ну, не позволить всем этим эмоциям действительно осесть? Утро вечером мудрее, не зря придумали поговорку. И действительно, вот поговорить утром, или хотя бы попробовать не агрессировать, ну задайте себе вопрос, почему вы сейчас агрессируете? Потому что вы волнуетесь за безопасность ребенка. Расскажите ему об этом, чтобы он не думал, что вы просто злобный родитель, который вот не хочет счастья, не понимает его вообще. Расскажите. Ты понимаешь, что я волнуюсь за свою безопасность? Расскажите про какую-то историю. Вот я очень хотела поехать в Питер с друзьями на машине зимой пять часов по дороге, и мне мама говорила, Варь, нет, это опасно. Я говорю, почему ты не понимаешь, это весело, это вот рот-трип, это вот, друзья, я не хочу на этом поезде, это скучно, бе пи я прям такая, бу-бу-бу, чуть ли там ушла в пятилетнего ребенка, Ну, не настолько. Mm-hmm. И мне мама говорит, ну смотри, ситуация такая. Открой вот такие-то вот сайты, вот там вот так, вот там вот. И вот у меня была история, когда там близкий мне человек, недавно, к сожалению, разбился на этой же дороге mm-hmm. в Питер зимой. Вот тебе вся эта информация. Вот почему я не хочу. Я прочитала, я обалдела. Такая, мам, я покупаю билет на Сапсан. И, ну, в вот, таком нашей ситуация, что все заболели, и я ехала в итоге не компания а с подругой, а, ну, но то есть, мама я вообще не могла убедить. Да. Потому что она мне объяснила свои чувства, она мне объяснила, почему, как, что, и показала мне источники, где я могу почитать на свой страх и риск. Угу.
0: А если бы ты была бы не такая осознанная, не такая впечатлительная, вот. а, ты бы сказал бы, мама, все замечательно, вот он твой билет на, 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 на Сапсан, вот так вот едет, далеко и надолго, вот. а я, вот, где там эта вот разбитая девятка на летней резине, <свы> лысый. <свы> <свы> да
1: уж, вот тут, мне кажется, важно применять родительский авторитет, а, потому что это неплохо, когда родитель применяет, там говорит: нет, все. К сожалению, ты меня не слышишь. Нет, это ради твоей же безопасности, когда им ты меня поймешь? Это можно и нужно иногда делать, но сначала, возможно, стоит попробовать, ну, чтобы ребенок не чувствовал, что просто у него родитель тиран и как бы что он сразу нет.
0: Да. А же объяснение. Я знаю. Сейчас мы дойдем до понятия личные границы. В какой-то момент мы Ой, всегда во психолог. всех разговорах о личных границах доходим, о психологии доходим до этих несчастных личных границ. Какие границы? У ребенка, у подростка до тех пор, пока я его мы опекаю Мне за так него отвечаю. Бесит,
1: когда мама так говорит, что нет, ты пока ты пока не взрослый. Вот будет 18, ты взрослый.
0: Не станешь минут. Не вот станешь. Ха, с чего бы это интересно? Может? Это
1: на самом деле, между прочим, проблема с сепарацией, потому что родителям всегда не хочется отпускать своих детей. Вообще никогда, никогда. И тут я, тут я родители понимаю, я прям уверена, что я буду. Что мне будет очень страшно отпускать своего будущего ребенка, но я знаю, что я должна буду это сделать. Так, пока я тут опять перевела тему Росто, я забыла вопрос о а, личной границе. Какие личные границы да, у
0: ребенка? Да! Это как раз про машину. Вот, <смех> Георгий пишет: мне до сих пор родители говорят, что ездить на машине в Питер это опасно. Это не токсичность <смех> и пассивная агрессия, а родительская забота. Она не да. всегда должна быть подкреплена источником. <смех> Но ты же все равно ездишь, жор. Понимаешь, в чем проблема? <смех> ну, он-то уже взрослый, тут он уже точно
1: может сам решать.
0: Но... Как он взрослому 26 лет, мальчик маленький.
1: <смех> <смех> Блин. А вот не поспоришь! А вот не поспоришь. Uh, ну да, про личные границы. Ну, в смысле, ребенок это тоже личность. И если вы не научите его личным границам, если вы не будете позволять ему чувствовать, что даже, будучи ребенком, uh, у него есть эти границы, ему же потом аукнется это, и вам будет хуже. Он будет приходить на работу, его могут унижать. и Он не будет долго получать повышение. В отношениях в отношениях вообще кошмар будет. Абьюзивные отношения. Страшная штука в наше время.
0: Ну, подожди, то есть ты хочешь сказать, что все вот эти пристрастия к э, абьюзивным отношениям вырастают исключительно из-за отсутствия личных границ в отношениях с родителями?
1: Не исключительно, но часто именно из-за каких-то проблем в семье, из-за каких-то вот э, странных установок в семье, с проблем, да, часто с личными границами, потому что если э, мама все контролирует у девушки, то, конечно, или даже папа, потому что обычно как бы судит по папе, когда девушки выбирают э, в отношениях мужчину, папа все контролирует у тебя, то ты какого будешь искать мужчину, который тебя контролирует, потому что ну, ты как бы привык, тебе кажется, о, вот эти мужчины настоящие мужчины. И парамс-памс-памс, обезвивные отношения, нет
0: (уcoop) личных границ. Такие примеры, подростки обычно говорят, что не надо смотреть телевизор и слушать Малахова, что у тебя паранойя и так далее. Так возвращаясь к поездке в Питер на машине елена сергеевна пишет дети не слушают истории учатся на своем опыте это дмитрий нам пишет чувствуешь да все начинают с тобой спорить что да нет таких прекрасно. детей которые
1: ну поэтому я и сказала про авторитет родительский что иногда надо просто сказать нет потому что ну да ладно не буду опять про осознанность все просто иногда действительно правда нужно сказать нет но не так что нет
0: а просто ну, нет, хотя, а просто нет, нет. Да знаешь, ты как в этом. Нет, это старый советский анекдот. Типа, нет, мы написали на, э, <свят> в этой, на палатке спокойно пиво нет. Они же написали пиво нет. <свят> да, вот это, <свят> тоже но самое. это тоже
1: играет значение, особенно, опять же, для чувствительных э, детей. Ну, бесит тебя, что я сижу и пою, например, там, на всю комнату, пока ты работаешь. Зачем говорит? Ты можешь помолчать. Я знаю, эмоции, да, очень сложно, баночка трясется, но вдох и... А, Варюш, ты мне сейчас мешаешь, у тебя есть своя комната? Наверное,
0: mm-hmm. есть. Не у всех. Может быть, да.
1: Да, ну, у тебя может быть какое-то другое свое пространство, где ты можешь это делать. Пожалуйста, сейчас можно я поработаю? А, мне нравится, как ты поешь, или можно не говорить об этом, если ну, не нравится, просто сказать, что а, ты можешь спокойно петь, но не сейчас, пока я работаю. Спокойно.
0: Спокойно, да? Ага. Я это, прям слово... себе. Это... это вообще практически невозможно. Знаешь, практически невозможно. Ребят, Ребят дайте мне 10 минут, пожалуйста. Все же придут, понимаешь? Все придут. Придет муж, скажет. Слушай, а ты там это... Я работаю. Ладно. Придет ребенок, скажет, где мои колготки. Господи, с несчастные колготки. Придет да? придет. да, придет. Придет другой ребенок. Придут две кошки, лягут на клавиатуру. Понимаешь? Все произойдет в этот момент. Вот когда ты сидишь работаешь, и в момент э, прихода уже, наверное, третьего, а это может быть не кошка, ты уже срываешься. Потому что, черт, что непонятного фразе «я работаю».
1: А точно ли это же третий уже другой получается член семьи? Он-то не, не знает. Важно? Он- ему-то не сказали, что ты занята. В этом сложно. Пусть догадаются, я сижу за Многодетные семьи. А, это очень сложно. Нет, ну да, конечно, это всегда сложнее. Пусть догадаются. Ну нет, не догадаются. Ну, например, ну хотя... Ну да, вот у меня мама... сики знает. Вот она мне, она часто... Да, нет, все, сама запутываю в собственных примерах. Ну, нет, не догадается. Важно, постараться спокойно об этом сказать, или просто ну, не на лоб себе клеть стоять, сделать себе табличку нет, и работу.
0: Нет, это С- очень классно. Хорошо, ты сейчас придумала замечательный пример, что она догадается. То есть, значит, мама должна догадаться, что на твое, что на ее какую-то фразу. на ее То, что она отмахнулась от тебя в какой-то момент, она должна догадаться и предполагать, что это заденет тонко чувствующего ребенка, это будет пассивная агрессия в ее отношении и, значит, сформулировать заранее. А ребенок, он не может догадаться, что мама сейчас занята, потому что она селится с вытраченными глазами вот так вот над компьютером.
1: А, так, а я что сказала? Mm? Я что-то не помню, что я говорила про догадаться. Нет, ну
0: просто Ой, ты говоришь. Чувствую. Нет, 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 ты говоришь, что, значит, надо поставить табличку, Газлайтинг, татричку, а то... газлайтинг сейчас
1: был, мне кажется, потому что я все-таки сказала догадаться, вот это был газлайтинг.
0: Я догадалась, я не говорила, я не говорила. У меня был пример про газлайтинг, я себе приводила его до, значит, эфира. У меня руки, если кто-то сейчас смотрит на трансляции, на одной руке черный лак, на другой белый. Вчера я пришла из салона красоты, моя пачерица... Uh, которая очень любит вот это вот все протоксичное, экологичное и, и все такое прочее, она говорит: то, белый маникюр, я, значит, прячу руку с белым маникюром, показываю черный говорю: нет, это черный. Она говорит, это газлайтинг. Я говорю, нет, Кисонь, это шутка. Это не газлайтинг, перестаньте. Не, вот тут я считаю, ну не Про три глаза и пойми, отец работает, что пишет? Вот про три глаза и пойми работать все. Понимаешь? Чё, <связано> тут табличка, это как бы догадаться <связано> можно. А это не работает, сидит ком- в компьютер, просто, значит, это вот кино смотрит. Тоже занят человек?
1: Ну, почему? а что, сложно сказать просто, я занят, я занят. Если ребенок будет лезть, ну, тут э, как бы можно... Ну, я бы не повышала все таки
0: голос, но сказала, ну... Ой, я прям сказать. жду. Я прям я жду, лука. когда же у тебя будут дети, так, Ой, я, я
1: сама жду, я представляю, что я напишу книгу. Когда у меня будут дети, я напишу книгу. Забудь о той книге, это все полный бред. Да, вот и пишет,
0: я не придумываю. Вот, пожалуйста, Андрей, у гостей нет собственных детей, а она врубает Тони Робинса по выращиванию спиногрызов. Серьезно? Другой тоже пишет, наш слушатель, шеф-комендор, говорит, ежедневная шизофрения с детьми неизбежна, они с другой планеты. Чистые создания, а мы уже измученные проблемами психики. Это исключение, если дети с первого раза все понимают. А я не люблю повторять. Дети с первого раза не понимают ничего, шеф-комендор. Взрослые, кстати, тоже не всегда
1: ну Нет, да, тут согласна, но, во-первых, повторю, что эта книга именно бо- ну не больше, а про чувство подростков, что как раз, что я не говорю вам, как воспитывать детей, я пытаюсь показать, как они могут чувствовать иногда, что я даже мог, пытаюсь сказать, что почему вам иногда бывает
0: сложно, почему вот... я, я требую, чтобы кто-нибудь написал книгу о том, как сложно родителям. Я в этот не момент.
1: сомневаюсь, нам всем сложно, и это нормально, поэтому пытаемся придумать, как сделать эту коммуникацию чуть
0: проще и как ну вот ты как раз ты какой-то э, механизм а, Ну, кроме того что нужно значит я,
1: да,
0: да. сделать медитацию вдох выдох поставить себя на место другого ну вот это все
1: um, сейчас еще вернусь мне понравился комментарий про я не люблю повторять да придется Придется! Ну, правда. Mm. Uh, Придется. Я понимаю, что не любите, ну, иногда даже можно повысить голос. Но помните о том, что ребенок, он, если вы сразу повышаете голос, или если вам к вам пришла, например, сначала младшая, вы ей сказали, а потом приходится повторять для, для старших, помните, что старшая она не слышала. Она ребенок еще, ну, там, смотри, сколько ей лет, но все равно, она, ну, вдруг мама, правда, там, по работе, но может отвлечься на меня. Я-то ребенок. Я-то не работа должна быть.
0: Конечно, ты все время работаешь. Да, я кстати, все время такое... работаю. Да, вот это Ну, же такое тоже. часто бывает, кстати. Это да? тоже
1: грустно, это тоже грустно. Ну, мне, наверное, в детстве не хватало внимания, но я ни капли не злюсь на маму за... и на папу за то, что они много работали. То есть я понимаю, что это могло на меня как-то повлиять. Но я думаю, что это mm-hmm. больше загорело меня.
0: В 16 лет сел книжки писать по психологии. Про таксичных родителей. Вот. Как же интересно, это меня повлияло еще никак.
1: Да, и про то, что как я с этим справляюсь, в смысле, как я делаю, ну, когда у меня много эмоций, я, кстати, вынуждена признаться, я нередко могу тоже кричать, агрессировать, но я маме уже сказала, мам, я вот такой вот злобный, озлобленный эмоциональный подросток, когда я на тебя кричу, это не ты виновата. Мама
0: кричит на мать, ты слышала это?
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой, опасная зона Мины, мины а, Но, потому что мы все друг на друга кричим
0: это правда же неизбежно, меня жарко стало Включи нам кондиционер, пожалуйста Ты Она тоже очень нервничает, мне кажется Юля тоже мама Да, мы все понимаем, о
1: чем речь Ой, как я себя приплела. Мы все тут понимаем, я вот тоже понимаю
0: Может и не понимаю, но Я все понял, пойду постригусь в монахи Детей отдам все еще перед
1: Куда дедать Теща. А, не надо. Не надо. А то мне потом очень грустно будет за этих детей. Хотя, может,
0: я вот так сейчас воспитываю свою собаку. Я очень люблю аналогии с собаками, обычного и нет. Когда я работаю, она требует внимания. Говорю: я работаю, поиграем попозже. И она понимает, отходит в сторонку и идет к своей подстилочке. В Я Эндрю первый говорит: у меня собака с первого раза иногда не понимает. Эндрю первый, это вообще, конечно, трагедия. У меня собака вообще, это вот пример
1: чувствительного психованного ребенка, эмоционального. Вот собака, мне очень тяжело. Я ухожу из дома, у меня никого дома нет, все будет разодрано. Вот это вот все. Причем она очень умная, но прям внимание требует максимально много. И вот в плане собаки, мне кажется, я очень часто. Очень Чувствую плохой э, Да, и причем я плохой материнский пример, и я очень стараюсь тебе сказать: собака это ребенок, собака это ребенок. Но мне кажется, что собака это все-таки не ребенок. Потому что я сяду собаке объяснять. Ну, смотри, вот ты когда рвешь эту обувь, ну она стоила очень дорого. Я несу ответственность, понимаешь, она причем любит только дорогие вещи. Их не так много. Прям как я. Опа, оп вот и я думаю, что собака не поймет, если сесть перед ней с каким-нибудь, не знаю, брендом сказать, пожалуйста, пожалуйста, вот у тебя есть игрушки, так что тут, наверное, просто убирать.
0: Да. Слушай, мы задели Георгия, у него рабочий день закончился, человек не может оторваться. Излишняя нежность в общении с детьми приведет к тому, что они рано или поздно выйдут из своего розового семейного пузыря и столкнутся с суровой реальностью, где всем плевать на чужие чувства.
1: Как раз об этом я говорила вне эфира, что очень важно, чтобы... Ну, то есть розовый вот этот нежный пузырь, это тоже, это другая крайность, то есть из крайности в крайность. Важно очень найти этот баланс, и этот баланс очень подвижный. Вот. И опять же, как я сказала, не надо бояться применять там периодически родительский авторитет, потому что не, просто, желательно, не там, орать на ребенка, но э, родительский авторитет применять стоит, чтобы он, ну, чтобы ребенок правда, ну, это тоже помогает выстроить личные границы, это помогает подготовить тебя к реальности. Вот, например, моя мама настаивала очень на том, чтобы я учила английский. У меня там были «я не хочу, я не буду, да что ты знаешь, что ты меня заставляешь?» Как я благодарна ей сейчас, то есть прям безумно благодарна. Mm, опять же, yeah. родительский авторитет.
0: Угу. А моя мама штука? заставила меня окончить музыкальную школу.
1: Это у многих такая история. Зачем?
0: <смех> вот, а... Я не попадаю в 9 нот из десяти. Я абсолютно бездарна в музыке. Если бы ты слышала, как я пою... Ой, этом звукам, конечно, мне не нравилось. Вообще? не получалось. Mm-hmm. Ну, то есть, я абсолютно бездарна, понимаешь, абсолютно, вот совсем прям, вот, вот вообще никакая Если бы. Тем, как я пою, можно, мне кажется, врагов отпугивать. Ну, правда. Так помогло же, в каком-то. Не то, чтобы часто приходилось это делать. Да, но, может быть, если запеть маньяку в ухо, когда. Про
1: музыкальную школу это очень многие такая история. Здесь очень многие родители почему-то хотят отдавать детей в музыкальную школу, я это понимаю. Ну, тут, если ваш ребенок реально говорит вам, что он не хочет быть музыкантом, тут, наверное, стоит прям сильно, вот вы Ну, это же
0: развивает. Вот, хотела про это сказать, это что? Это первое. А второе, подожди, ну ты же сама хотела. Да, я хотела, когда мне было 5 лет, сейчас мне 11, я уже не хочу.
1: О, кстати, у меня много таких историй. Понимаешь? Ну, почему ребенку не позволить, ну, бросить? Ну, не хочет он больше. Ну, вот он пять лет занимался, сколько там, сколько было? Пять? Шесть. Шесть. шесть лет да. в математике. Ну, неважно. Шесть лет он занимался, ну, уже достаточно, разви... достаточно музыкальное развитие у него там было. Ну,
0: осталось два года до окончания.
1: Он за эти два года вместо занятия музыкой может очень какое-то другое хобби, там, которое поможет ему миллионером стать. а знаю, родители. Это
0: хобби называется «Лежать на диване». Мы да нет. это хобби очень предпочитаем, очень хорошо у нас выходит это хобби. Результаты потрясающие. Опять же. Тогда пролежно.
1: Ну, серьезно. Зато нагревает место на диване. И родители возвращаются с работы. О,
0: тепло. Можно собаку завести для этого.
1: Тоже верно. Но, опять же, это тонкий баланс, разговор с ребенком. Вы лучше знаете своего ребенка. Вы там смотрите, ленивый он или нет. Как-то надо развивать его через какие-то другие способы. Это же сложно все. Но мне кажется, заставлять... Просто английский, это реально может помочь. Это столько дает возможностей. То есть это открывают тебе фактически страны другие. А музыкальная школа, ну не знаю, я бы была бы не против, если бы меня мама отдала, но я уверена, что я бы очень сопротивлялась в mm-hmm. моменте. И вы не знаете, как, как это выйдет.
0: Никто не знает, понимаешь? <свы> Кем ты собираешься стать? Я. Кем ты хочешь такая вырастить? Писательская карьера или какие-то другие варианты? Um... Если честно, я
1: не уверена, но я пока меня тянет в сферу кино и мультипликации. Рисовать? И рисовать, или даже пока не уверена насчет рисования, потому что меня никто не отдал. В кружок рисования нет. Кстати, я ходила в художественную школу, я ее бросила.
0: Mm-hmm. <палась> мама <гувствовь> разрешала бросать... Записываем. Да? Мама... мама разрешала в бросать занятия. <гуля KIRK> ну, зато сейчас я ей на нее кричать.
1: <г украї> сейчас, я... <oxidation> сейчас я осознанно это... Как? Думаю, буду пытаться учиться, рисовать, о, как, как много глаголов было. Так что сейчас я смотрю на сферу кино, писательство именно сценарного, я продолжаю писать, да, и мне хочется изучать какую-то науку, продолжать, и думаю, что это будет психология, или я углублюсь в нейробиологию. Но стать, стать, наверное, в сферу, вот это называется, сфера развлечений, вот куда-то туда хочу пойти.
0: Чтобы не было розовых очков, я старшей дочери после первого класса сказал, что я свою школу окончила и тебе больше помогать не буду. Вперед. Помогаю только в экстренных случаях. Сейчас пятый класс, все отлично. Нужно не бояться бросать детей в бой, особенно мальчиков. А то нарциссов развелось до ужаса. Особенно мальчиков. А не сексизм ли это? Это сексизм, конечно. Но это нормально у нас вся радиостанция такая, сексизм, шевелизм, да, расизм да, бывает. Да, да на самом деле... Э, <свеч> сейчас буду жаловаться.
1: Мужики пошли, вообще каждый Да! Кашля.
0: Да, но <свеч> с смыслы. другой стороны...
1: Да не нет, я шучу, конечно. Имеет но право. Имеет право. Потому что, ну, на самом деле, женщины, вы сами выбирай. Ой, куда я сейчас пошла? Женщины, вы сами
0: выбираете <свеч> таких мужчин! <свеч> 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 <свеч>
1: <Но> <свеч> не, не, на самом деле, не, 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 я поддерживаю мнение, что есть психические установки, которые, в том числе, которые сформированы семьей, которые ведут нас к тому, чтобы выбирать определенных половых ну да, да. да я, я хотела сказать романтических случайно ну, ничего страшного
0: Ничего страшного, да, какая разница, романтические половые, одно и то же по большому счету Фактически, Фактически, да, да. Давайте, давайте не будем, давайте будем это Хан, да. Да. да, к чему это ханжество? Да. Нет, вот. ну на самом деле, тут сразу все вступают за музыкальную школу Музыкалка это развитие вкуса и стиля, да, однозначно, Дмитрий, прям Ну
1: какую музыку ты слушаешь? Разную, да. Я тоже слушаю разную, я не ходила в музыкальную школу, хотя я занимаюсь вокалом, очень это дело люблю вот. Ну, вот, вот я ребенок, которому больше подходят индивидуальные занятия. То есть благодарим я быстрее развиваюсь. А в группе я бы зажалась. Может быть, вас. Понимаете, развивать. Учи, пожалуйста. Ой, По-постому! пардон. <свят> а, развивать можно разными способами. Музыкальный вкус, вокал. Почему обязательно музыкальная школа? Можно отдать на индивидуальные занятия. Ну иногда возможно. А вкус тебе скажут, что, что музыкальная цены? школа
0: стоит 152 рубля да, в месяц. Да, а... да, 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 да. Вот
1: сказала: просто ну тут.
0: Тут вопрос, что лучше, как бы... Да, потом он тебе скажет, это самый, значит, отпрыск, которого ты отдал на занятие вокалом за бешеные деньги, что что-то, кажется, он ему не хочет. сегодня идти, он отменил своего репетитора, потому что делает проект про, чер... про червяков каких-нибудь. Понимаешь?
1: Да, понимаю, это нормально. А он скажет? Он скажет, потому что ребенок — это такая личность, которая, ну, вот, быстро развивается, поэтому родитель тоже должен, должен понимать, как бы надо вкладывать деньги, которые не страшно потерять. Ой, сейчас сейчас уже...
0: рекомендации в области инвестиций
1: пошли. И, да, да я, мама, например, говорит, И я одалживаю всегда столько, сколько мне не страшно потерять. Да, это... Но с ребенком так не всегда может работать, потому что мы в любом случае будем вкладывать больше, чем мы можем хотя не
0: факт. Да, нет, мы будем обычно, складывать максимально. Да. Ну, то есть вот то, о чем мы сейчас с тобой разговаривали за эфиром, что никто из нас не хочет плохого для своего ребенка, да. если мы говорим о людях, вменяемых со, со здоровой психикой. Конечно, мы хотим только хорошего. Но ребенок это понимает не всегда, ему кажется, что мы на него давим, над ним издеваемся. Ой, это очень сложно. Как быстро закончилось наше время. Я, я расстроена, ты представляешь? Сумасойти, действительно. Да, спасибо тебе огромное. Может быть, приходи еще у нас про психологию. Я как бы номерок и ставлю. Отлично. Варвара Аристокисян сегодня была у нас в эфире. Автор книги «Связь прервалась. Нетоксичное общение с детьми». Автор платформы «Литрес. Сам издат». Выпускница новой школы в Варе. Мне было безумно интересно. Мне тоже было очень интересно, потрясающе. Друзья, в русском языке через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.